0: Dependo Educación, el podcast.
1: Buen día, buenas tardes, buenas noches o simplemente hola. ¿Cómo andan por ahí? Y acá estamos una vez más haciéndoles compañía mientras están almorzando, preparando la comida, unas ricas milangas. Con bueno, algo para acompañar, un tomándose un cortadito, estando ahí en el colectivo, en el tren, en el subte, no sé dónde estarán, pero estamos una vez más para acompañarlos, en el baño, no importa, acá estamos una vez más, junto a Maya, para hablar un tema bastante polémico, no sé vos qué me dirás. ¿Cómo andás?
0: Bien, buenos días, buenas tardes y buenas noches. No sé cómo seguir después de la situación de la milanga y el baño. Yo espero, la verdad, que estén eh, en sus casas, ¿sí? Simplemente en sus casas, cumpliendo el aislamiento, eh, y si no, bueno, si tienen que estar en la calle por cuestiones de trabajo, bueno, esperamos hacerles eh, una linda compañía en este ratito, que será mucho más breve que el episodio 1, porque no tenemos que presentarnos,
1: Mati. Así es. Eh, Venimos a hacerles un rato de compañía, es verdad. Lo ideal sería que todos estemos en nuestras casas, pero puede pasar también que algunos estén trabajando, así que acá estaremos un ratito nomás para hacerles compañía en un tema controversial e interesante a la vez.
0: Así es, un tema que, bueno, vos dijiste polémico o controversial, pero no debería serlo, ¿sí? Vamos a, a contextualizar, nosotros eh, estamos hoy, ¿sí? en el Aquí es la Hora, es 19 de agosto, y estamos para hablar de eh, educación sexual integral y educación en general, ¿no? Y si nos vamos un poquito para atrás, eh, tenemos que decir que la ley eh, 26.150, que es el programa de educación sexual integral, fue promulgada y sancionada en 2006. ¿sí? Eh, entonces no tendría que ser a esta altura controversial, estamos hablando de algo que es ley, y estamos hablando de algo que claramente está relacionado al cumplimiento de
1: derechos, ¿no? Sí, Pero por más que dijiste bien, es ley. Primero hay que entender, en términos generales, qué es, que sería un concepto de ley o qué es una ley. Fíjate que, más allá de que tiene varios años, sigue siendo controversial, porque la misma ley, si nosotros la leemos, la profundizamos y la reflexionamos, tiene puntos que generan esta polémica, que genera un ida y vuelta una controversia y una discusión en sectores que son más tradicionales, son más cerrados, que no están abiertos al diálogo. Porque, a ver, lo interesante sería esto, la apertura al diálogo, ¿sí? poder empezar a trabajar en conjunto, que es también lo que muchas veces se pide, y oídos sordos, no sé qué estás diciendo, yo me agarro de mi quinta y me quedo por ahí, ¿no? eso, de cierta manera, es esto que es polémico. ¿eh?
0: Sí, totalmente. Bueno, después aclarar que eh, la ley a su vez... Diez años después de ser sancionada, incorporó en lo que es el calendario escolar eh, la semana de la ESI en las escuelas. Y muchos eh, directivos o muchos docentes se se jactan de cumplir con la ESI en su su institución solamente eh, ofreciendo propuestas en esa última semana de agosto, que es cuando, cuando se utiliza, digamos. Los días fuertes para enfocarnos en eso, pero no debería ser así. La la ESI es transversal y se tiene que abordar desde todas las materias y durante todo el año.
1: Vos lo dijiste, transversal y desde todas las materias. Acá también hay una cuestión instalada que que caemos en una mirada reduccionista de lo que es en sí la ESI. Bueno, que lo trate solamente en los profes del área de naturales y que quede solamente en el área de naturales, cuando en realidad, por ejemplo, Estamos olvidando y sacándole crédito, por así decirlo, al gran aporte de las ciencias sociales, o también al todo el campo artístico, o ni hablar un área que directamente la esi no existe, como es el de educación física, por ejemplo. ¿sí? ¿Cuánto podemos lograr si se entendiera esta transversalidad y se lograra trabajar en conjunto? No sé a vos qué te parece.
0: Sí, totalmente. Cuando hablamos de ESI siempre terminamos cayendo en la medicalización, sí en que vengan los expertos a hablar y a contarnos, me acuerdo, yo soy egresada de Polimodal, que en su momento eh, nos venían a dar a las chicas las charlas de las eh, toallitas femeninas, sí. y obviamente se separaba el grupito de varones, y se hablaba del de preservativo con los varones, entonces esa es una cuestión que si bien ahora por ahí nos sigue pasando, o sí, <ríe> depende, eh, depende de la institución, sí, es lo que se espera, ¿no? O que venga el médico, o la doctora, o la enfermera con el AMBO a hablarnos del aparato reproductor, ¿sí? Y como vos bien decías también, Mati, eh, qué importante es darle una mirada social, que bueno, igualmente vamos a aclararlo, ya lo, lo dijimos en el episodio anterior, pero nosotros venimos de, del palo de las ciencias sociales y siempre le vamos a buscar dar una mirada social a todo. pero recién mencionabas, por ejemplo, educación física, ¿sí? Eh, cuando hay algo tan importante como el cuerpo y cuando vos haces encuestas para ver dónde ven los chicos que trabajaron en la ESI y nunca nombran Educación Física, por lo menos en las experiencias que hemos tenido nosotros y no vamos a a pretender generalizar del todo.
1: No, y también, haciendo un pequeño aporte con respecto a esta Educación Física como una experiencia propia, el año pasado, dando clases en el Instituto de Formación Docente, en el 84, acá en la Ciudad de Mar del Plata, donde se forman, Sí, los futuros colegas en Educación Física, hablando con los alumnos y las alumnas del tema, no tenían idea, por ejemplo, que había un lineamiento para Educación Física, si ¿sí? donde había un listado de contenidos para trabajar, para profundizar, no tenían idea, por ejemplo, de la importancia de la ESI en la Educación Física. Fue como, ¿es en serio lo que nos está diciendo? Sí, es verdad, fíjense. Es, trabajamos los documentos, los reflexionamos, hicimos actividades, acorde diciendo qué importante es en un espacio donde... A ver, generalmente surgen muchas cosas que por ahí en el aula nosotros no las detectamos, pero que los profes y las profes de educación física sí, y pueden acompañarlas directamente desde ahí, ¿no? Ni hablar de los espacios de artística. Entonces, una vez más, esto, invitarlos, invitarlos a todos los que nos están escuchando a, bueno, a ver, un poquito más a leer, a investigar. Hay lineamientos que son importantes, así como nosotros tenemos nuestro programa, nuestro diseño curricular de la materia, bueno, también hay lineamientos. Sí, en lo que respecta a ESI, que son importantísimos conocerlos. Sí, se pueden trabajar todas las materias, no solamente biología y salud de adolescencia, también se puede trabajar literatura, se puede trabajar filosofía, sociología, un montón de materias, ¿sí?
0: Sí, a ver, está perfecto lo que decís y relacionándolo un poco a lo que hablaba recién de lo de la medicalización y esperar la palabra autorizada, eh, para nosotros salir, corrernos de ese lugar y entender que podemos enfrentar a un grupo de adolescentes o de niños y niñas, eh, o de, en este caso en un terciario de esa gente más adulta, ¿sí? eh, tenemos que estar capacitados, ¿sí? tenemos que reconocer Siempre. primero que nada la ley. La ley es súper cortita, son 10 artículos muy concretos, son dos hojitas, pero si no conozco la ley, que es hasta mi escudo diría yo, ¿sí? no puedo hacer nada. Entonces, primero que nada reconocer la ley, después saber que existen los lineamientos, como bien decías Matías vos recién, eh, saber que los lineamientos tienen también cuadernillos, o sea, están acompañados por cuadernillos que tienen hasta actividades, o sea, si consideran que no son muy creativos o creativas para iniciarse en la ESI, sepan que hay alguien que ya pensó todo esto, ¿sí? Eh, por eso es un programa de educación sexual integral y no es solamente eh, una ley suelta. Están eh, los cuadernillos que tienen propuestas, que obviamente no están incluidas todas las áreas, pero a medida que vayan leyendo de qué se trata y que sobre todo reconozcan los ejes de la ESI, que no solamente es cuidar el cuerpo y la salud, que está relacionado a lo que hablábamos recién, sino el ejercicio de derechos a respetar la diversidad, eh, valorar la afectividad y, y reconocer la perspectiva de género también, a partir de ahí pueden empezar a trabajar y pueden darse cuenta, por ejemplo, que en matemática, que si no me equivoco no está incluido en los cuadernos, no, no está pero lo vamos a chequear, Ahí me, me asienten que no, <ríe> eh, en matemática que no aparece nada, sabemos que en vez de mandar a mamá a hacer los mandados y a comprar peras y manzanas, podemos reformular el problema y que vaya papá, ¿no? o que vaya otra persona, y a incorporar familias diversas, e incorporar la perspectiva del género, solamente con un enunciado. Ni hablar de todo lo que se puede hacer con otras materias. Estamos hablando de matemáticas. O analizar estadísticas de los femicidios. Decime si eso no es incorporarla a eso.
1: Y fíjense que cosas que nosotros conocemos, y que son cotidianas, y nos cuesta incorporarlas, nos cuesta salir de nuestra zona de confort, nos cuesta romper moldes y sumar, ¿no? Eh, ¿cuán, a ver, ¿qué cambio haríamos o qué provocaríamos en el alumno y en la alumna haciendo ese pequeño viraje en un enunciado de matemática? O estudiando estadística de otra manera, ¿sí? con, con, con cuestiones netamente actuales, en la cual incorporemos los ejes de la ESI. Entonces cuando decimos, y la verdad que no sé cómo hacer, no puedo hacerlo, no tengo idea, no hay material, a mí me suena que en realidad no lo quiero hacer. No es que no puedo, porque material hay de sobra, eh, podemos buscar por todos lados, ¿sí? Y no, incluso no solamente algo netamente teórico para leer, porque la verdad que hay un montón de plataformas que nos dan, tenemos videos, tenemos tutoriales, hay un montón de cosas, un montón de material fresco para poder trabajar y aprovecharlas en nuestras clases. Y que no quede solamente en una semana al año. Esta es otra de las grandes tentaciones. Bueno, como institución vamos a trabajar la ESI esta semana, a full, cartelera, bueno ahora en pandemia, Mandamos un montón de flyers de imágenes, y trabajamos leyes una semana. Dale, una semana. Entonces solamente vamos a hablar estos temas una semana. Significa que durante el resto del año no se puede hablar, por ejemplo, de noviazgos sin violencia. No se puede hablar, por ejemplo, de eh, el maltrato a la mujer. O no se puede hablar de diversidad. ¿Sí? Solamente una semana lo vamos a trabajar. Esa es otra de las cuestiones que vamos a tratar en el día de hoy.
0: Sí, totalmente. Vamos a contar una experiencia que nosotros tuvimos en uno de los colegios donde trabajamos juntos y que también formó parte de nuestra invitada de hoy, que ahora en un rato la vamos a presentar, pero no tiene que quedar, no tiene que quedar en una semana, eh, tenemos que agarrar lo que deseábamos recién, el tema de la ley, los lineamientos, los cuadernillos, pero también tenemos que agregar, agarrar nuestro diseño curricular y atravesarlo por lo menos con perspectiva de género, entonces cuando un directivo nos pida que pongamos contenido ESI, entre paréntesis, en un programa, y digámosle que eso no lo podemos hacer porque en realidad la es y la trabajamos en todo momento, ¿no? Porque si no es un poco contradictorio lo que, lo que vamos a, a realizar. Quiero aclarar una cuestión que recién hablábamos de no llamar a la mirada del experto, no está mal. No está mal que venga alguien o alguna palabra que se considere autorizada por decirlo de alguna manera o alguien que esté especializado en eh, determinado tema, que también está bueno este intercambio y que los alumnos y alumnas vean a alguien externo. Por ahí la confianza que se genera en una charla es distinta, ¿sí? pero si hay estudiantes que se abren eh, y que pueden hablar de determinadas problemáticas eh, frente a una persona que desconocen y que vieron un ratito una hora o dos, nosotros tenemos que preguntarnos como docente qué estamos haciendo mal. ¿no? Cuando pueden abrirse ante determinadas cuestiones que por ahí nosotros podemos ayudar durante todo el año y no solamente en esa horita o dos de del encuentro este, si sí es necesario y si sí está buenísimo intercambiar y agruparnos con distintos organismos o agrupaciones de, de la ciudad que tengamos, ¿sí? eso es sumamente enriquecedor y la ESI promueve, o la ley de ESI promueve eso también, ¿sí? el intercambio con otras agrupaciones, de, por lo menos nosotros lo hemos hecho y ahora bueno, vamos a contar lo, lo que hicimos de las jornadas en uno de los coles, pero es sumamente enriquecedor.
1: Lo importante, retomando para esto de la experiencia que tuvimos con May en una escuela, es formar un buen equipo de trabajo. ¿sí? Agruparte con colegas que, como decíamos, nosotros tengan la misma locura que uno y que se la jueguen. Porque barreras vamos a encontrar. ¿sí? Puertas se nos van a cerrar, pero si nos cierra una, se abren 15. Esto también es lo que descubrimos nosotros. Empezamos con una idea muy chiquitita, como por un trabajo departamental y se termina siendo una jornada de casi 72 horas y con más de 30 talleres, si mal no recuerdo, ¿no? Y sí, 36, 36,
0: 36 espacios de encuentro.
1: 36 espacios de encuentro que no lo teníamos ni pensado en su momento. Pero, fundamental, un buen equipo de trabajo, ¿sí? De profes de distintas áreas, porque acá tenemos perceptores, profes de educación física, profes de sociales, profes del área de naturales, profes del área de artística, como decíamos, una pluralidad de disciplinas trabajando por un mismo fin, ¿sí? Y animarse, repito... Seguramente, eh, como nos pasó a nosotros, encontramos en algunos momentos algunas trabas y ¿sí? algunas complicaciones, pero sin embargo, sostenido en equipo, las pudimos sortear y pudimos ofrecer 48 horas intensas, ¿sí? un día para ciclo básico y un día para ciclo superior, con distintas temáticas, ¿sí? donde los alumnos y las alumnas fueron recorriendo, acuerdo a su interés. Porque la idea es que participaran en dos talleres o en dos espacios de encuentro por, por día, según le correspondía, ¿acuerdo a su interés? A ver, ¿de dónde sacamos esos intereses? De encuestas previas. Fíjense que hay todo un trabajo anterior que es muy enriquecedor también, porque fuimos descubriendo la necesidad, ¿sí? esa búsqueda de ellos y de ellas por conocer, por conocerse, por descubrir, por descubrirse. Fíjense que por ahí parecen palabras muy similares, pero que tienen significados distintos. ¿no? Conocer y conocerse, descubrir y descubrirse, y también, incluso hasta problematizar, porque había... Había espacios de encuentro donde era para problematizar situaciones. Y estuvo muy bueno, sí porque era como salir del encuentro, hablar con el compañero, con la compañera que estaba en ese espacio de, de, de recreo, y yo fui a tal lado y me pasó tal cosa, y descubrí tal otra, y vos a dónde vas a ahora, pero yo voy acá, bueno, después nos contamos tal otra, y el tercer día, donde ya había pasado la jornada de ciclo básico y la jornada de ciclo superior, bueno, es un gran espacio de reflexión en la escuela. toda la escuela reflexionando, sobre lo que se había vivido. Y cómo eso también no quedó en 72 horas. No quedó en esos días. ¿Sí? Eso sembró un espacio único en la institución que fue teniendo repercusión ese año, el año pasado, y este también, incluso, en esta situación tan particular. Y también fue muy significado para los profes. No sé a vos qué, qué me puedes contar más de eso.
0: Totalmente. Nosotros quedamos muy movilizados después de la, de la experiencia de las jornadas. Eh, crecimos un montón individualmente y como equipo, un equipo sumamente diverso de todas las áreas, pero además de personalidades recontra diferentes, eh, que empezamos a trabajar juntos por un mismo objetivo, ¿no? Recién hablábamos de 36 espacios de encuentro, bueno, solamente 8 de los talleres fueron brindados por docentes de la institución. Lo cual es un poco contradictorio con lo que hablábamos recién, ¿no? De Los docentes tienen que, que tomar la posta los docentes de la misma institución. Pero en este caso, como muchos trabajábamos durante todo el año de la ESI, ahora el desafío era poder articular con distintas organizaciones y trabajadores de, de Mar del Plata. Vos planteabas la, la importancia de eh, escuchar a los chicos y a las chicas. Nosotros hicimos encuestas previas, porque nos dimos cuenta que cuando estábamos armando una agenda, la estábamos armando en base a nuestros intereses, y no sabíamos si coincidían con lo de nuestros estudiantes. Entonces eso es recontra importante, y también fue muy importante el último día que fue la evaluación, ¿no? donde por curso se juntaron, hablaron de los talleres que, les había, que habían querido participar cada uno, que se habían anotado previamente a través de internet, eh, para asegurarnos que claramente estén en el taller ese que querían estar en ese momento, y no porque les tocó, eh, y ver cómo los chicos sentían, los chicos y las chicas sentían que habían crecido en ese ratito, ¿no? Y agradecer el agradecimiento constante para el equipo de docentes, para el equipo directivo, que tampoco lo podemos dejar de, de, de vista, a esto de, de necesitar un equipo directivo que te acompañe, ¿sí? no estamos hablando de autorización, que eso después lo vamos a trabajar también un cachito aparte. Eh, sino de de que te acompañe a poder concretar algo, porque acá se puso toda una escuela a servicio de la locura que quisimos armar, y también una familia que acompañe. Eh, Pero yo creo que la discusión se termina en el momento en que las familias veían que los chicos estaban sentados frente a una computadora, no sé, diez minutos antes de que se abran los formularios, porque sabían que tenían cupos cada uno de los talleres, y nosotros ver ese minuto a minuto como si fuera el rating de a las 18, abril 18.01, ya no había más cupos para una charla. Y eso fue genial, la verdad es que fue genial. Yo, yo tengo los mejores recuerdos y que hoy, a través de, de las videollamadas o de los Zoom, haya alumnos y alumnas que nos digan, ¿ya están organizando la semana de la ESI? Es, es un desafío, es un desafío.
1: Es un desafío, fue muy emocionante, muy fuerte. Yo también lo viví no solamente como organizador, sino también dando uno de los espacios. Y este minuto a minuto decís, Mati, son 18.03 y ya tu taller está completo. Vos decís, ¿ya? ¿Tan rápido? Y compartir ese encuentro, compartir ese rato eh, con todo lo que moviliza, ¿no? Porque en definitiva uno empieza a abrir, como decíamos al comienzo, empieza a abrir puertas. Muchas. ¿No? Y quizás en ese momento ese chico, esa chica no dijo nada, pero por dentro estaba diciendo de todo. ¿no? Y fueron cosas que quedaron dando vueltas y, bueno, incluso hasta después eh, manifestándolas de maneras distintas. ¿no? Pero no vamos a hacerlo muy largo porque si no nos vamos a quedar sin tiempo y queremos escuchar a nuestra invitada hoy.
0: Exactamente, Eso la, la tenemos ahí desde, desde que empezó escuchándonos atentamente, pero ahora queremos invertir el rol. Eh, bueno, ella es trabajadora social, trabajó en equipos de orientación escolar de acá, de, de Mar del Plata, de nuestra ciudad, ahora está trabajando para lo que sería el EDIA, sí, pero bueno, nosotros la conocimos, bueno, Mati la conoce de antes, porque hizo el tramo, ¿no? Con, con sí. ella, Yo la conocí en un, en un seminario de prevención del abuso sexual en la infancia, después el año pasado también hicimos un seminario de educación sexual integral, en la primera parte del año que lo cursamos en la Universidad Nacional de Mar del Plata y después como para seguir hablando de ESI hicimos también el Diplomado eh, de Educación Sexual Integral y bueno ella es Laura Crespi y está acá para ayudarnos (ríe) en este este tema tan interesante eh, que es poder llevar eh, la ESI a las escuelas como corresponde y como nuestros alumnos y alumnas merecen. Bienvenida Laura.
2: Bueno, hola, ¿cómo están? Gracias por el recibimiento, por la invitación. Eh, muy contenta de que ustedes estén abordando este tema. Ya, ya los escuché a ambos hablar un, un montón y aportar un montón en relación a la EFI, así que eh, es un gusto para mí. Bueno, estaba escuchando atentamente y tomando nota de un par de cosas que, que también que iban planteando, que iban diciendo me parecen muy importantes. Una de ellas que quería comentarles, que la verdad que no se dice mucho, eh, es que la semana de la ESI arranca en 2015 (coughs) y mm, arranca a raíz de de una demanda que que plantean docentes en las capacitaciones masivas que se hicieron en el 2014 en toda la provincia de Buenos Aires, en donde después, o sea, de las jornadas de capacitación, eh, los y las docentes planteaban la necesidad de que en el calendario escolar hubiera un tiempo determinado para eh, sensibilizar y, y por ahí plantear algunas cuestiones que en las escuelas no se estaban trabajando en relación a la ESI, como que fuera medio obligatorio decir en qué momento estamos o en qué situación estamos en relación a la ESI. Me parece un un, un punto importante porque eh, lo lo vi, vi cómo se generó esa, esa exigencia, esa propuesta, me parece legítima y si bien hoy en muchas situaciones, en muchas instituciones es usado como único momento en donde se habla de ESI, la verdad es que da cuenta que en si no existía ese momento no se hablaba nunca de eso y y sobre todo fue un espacio habilitante para que eh, un montón de de movidas estudiantiles y de docentes que la verdad que venían desde hace mucho tiempo planteando la necesidad de la ESI, de trabajar la ESI, eh, pudieran manifestarlo y problematizarlo como decía Mati recién. y, y dejarlo, digamos, registrado. como ¿No? En esta semana damos cuenta que, por ejemplo, no se está trabajando o tal tema se está omitiendo eh, y tal derecho está siendo vulnerado. Así que me parece que está, está bueno retomar esa, esa historia porque en, en este momento eh, nos pasa que, que llueven como propuestas o ideas, y a veces decimos como, bueno, justo ahora, si te ocurre todo, la, y bueno, a veces la escuela y educación funciona así, eh, pero como bien ustedes dijeron, me pareció reinteresante esto que plantearon, que después de las jornadas la escuela se quedó reflexionando sobre lo que había sido, y precisamente me parece es una de las cosas más ricas de, de esas jornadas, porque, porque queda queda como como recuerdo y queda como, como parte de la
0: historia de, de la escuela y cosas que se tienen que transformar sobre,
2: eh,
0: bueno. Y totalmente, eh, no hay vuelta atrás. Es un precedente y ese es el punto de partida, eso es lo bueno.
2: Claro, sí. Eh, y, y esto que plantearon también de arrancar abriendo, la, eh, generando una pregunta, que te interesa que, que se trabaje, eh, es arriesgadísimo, me parece que pues, súper interesante y súper necesario eh, para que los y las estudiantes tomen la palabra, puedan también sentirse parte de ese proceso eh, y puedan, eh, puedan activarlo, tal como a ustedes les pasó, yo sé que les, les exigen... Bueno, ¿qué, qué hacemos de este año? Eh, no hay vuelta. <risa> no, 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 bien
1: es que justamente lo, la clave, creo, de, de una jornada o un encuentro de eso es primero la voz de los y las estudiantes. Ahí está la clave. Porque nos pasó a nosotros mientras preparábamos las jornadas, que eran siempre medidas nuestras. Bueno, vamos a hacer tal y tal cosa y tal cosa. Y para pará un poquito, frenemos. ¿Qué les interesa a ellos? Súper arriesgada la pregunta. Porque el que les interesa empezamos a encontrar y a bucear en temas que decimos, wow, viene por acá, viene por acá, que quizás no coincidían ni en la mitad de lo que nosotros habíamos pensado. Y eso lo hizo más enriquecedor, creo yo. Y entonces, como más de una vez se me escucha decir, perderle miedo a la pregunta. Perderle miedo a la pregunta. Totalmente.
2: Y además, porque eh, esa pregunta a veces también nos ubica... eh, nos, digamos, nos borra imaginarios que, ten, que podemos llegar a tener como escuela, algunos negativos y otros eh, como positivos que tenemos. A veces creemos que los chicos y las chicas tienen un enfoque muy de derechos, y a veces se, se acercan más al enfoque de riesgo y nos dicen, nos plantean que, que Nessie quieren trabajar métodos anticonceptivos y nada más, Bueno, también nos dice mucho de dónde estamos y nos da una idea de hacia dónde queremos ir, aún basándonos eh, en los los contenidos de los lineamientos curriculares de la ESI. Eh, También para instalar que eh, existen varios temas que forman parte de la ESI y que quizás los chicos y las chicas no lo vinculan al disfrute, a la salud como algo positivo, al al ejercicio de derechos, sé de muchos trabajos muy interesantes que han hecho docentes, en en donde han buceado, o sea, han trabajado en en distintos momentos o en distintas herramientas con distintas metodologías de investigación con los grupos de de adolescentes, tratando de, 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 digamos que que puedan explicar o que puedan entender qué, qué temas abarca la ESI, qué es lo integral de la ESI, a qué refiere. Eh, porque muchas veces nos pasa, o pasa que, que plantean que no se aborda, pero no tienen muy claro qué es lo que debería abordarse. Y con esto de, de la transversalidad, eh, bueno, existen muchas omisiones que pasan por sí, lo Trabajo todo el tiempo como docente y en realidad no lo estoy sentarse y repensar eso, eso qué significa la ESI con los y las estudiantes también me parece súper interesante.
0: Sí, totalmente. A ver, el enfoque integral es, es lo más importante y, y eso que vos decías de que muchas veces, bueno, sí, lo enfoco también desde lo transversal y es como hago como un como-sí, si, eh, muchas veces el desconocimiento de los propios estudiantes eh, hace que no se den cuenta que vos estás trabajando en la ESI. A mí me ha pasado también de hacer encuestas y decir, bueno, ¿y en qué momento trabajamos la ESI nosotros? No, no, no lo trabajamos. ¿Cómo que no? Pero cuando analizamos los estereotipos en la publicidad, cuando vimos, no sé, el rol de la mujer, cuando vimos el Ni Una Menos, chicos, todo eso es ¿sí? sí. Entonces por ahí sí encarar eso, desde, desde que conozcan la propia ley. Yo me acuerdo de una actividad que había hecho, que habíamos armado un mural interactivo, en donde se, se agruparon, eh, en grupos muy chiquititos ellos mismos, y después lo único que hicieron fue repartirse los artículos y lo que, pegaban el popstick sí, digital, de, de lo que quería decir su artículo, la interpretación. Este habla de las familias, este habla de las puertas, este, así. Entonces, algo tan simple como eso. Porque así como los docentes y las docentes desconocen eh, la Ley de Educación Sexual Integral, eh, los chicos también. Están adentro del aula también.
1: Sí, ni hablar cuando, por ejemplo, a los, a los chicos y a las chicas les, les contás que hay un lineamiento, ¿no? Yo el año pasado trabajé en quinto año les presenté los lineamientos, se los mostré, los trabajamos, los profundizamos y dije, bueno, ahora los invito a que ustedes inventen o agreguen qué lineamientos les gustaría sumar, ¿no? O en qué área les gustaría sumar lineamientos, ¿no? En los tres niveles. Y dijimos, bueno, me decían, profe, pero cuando nosotros estemos fuera de la escuela, ¿hay algo de todo esto? No, vamos a inventarlo nosotros, ¿no? Y ahí esos mismos lineamientos yo los llevé después a superior, ¿no? Los llevé al Instituto de Formación Docente. Entonces, ese interés. Ese, a ver, esa reflexión, esa pregunta, esa curiosidad está. Pero, también como decíamos al comienzo, que también lo decía Lau, ese interés, esa pregunta va del lado del conocimiento. Hay cosas que hay que conocerlas, no son salidas de la galera, no es que yo solamente, bueno, cumplí con lo que me a la escuela en la ESI, lo puse en la planificación, me olvidé que existió la ESI. No, hay que leer, hay que profundizar, hay que consultar, hay que también salir de nuestra comodidad, porque a ver, Puede ser que para nosotros tampoco algunos temas sean fáciles porque nos van a movilizar. Hay la algo estrella. dentro de nuestro que se va, nos va a movilizar. Sí, Entonces, sí. no es que son todos temas simples de trabajar, no. Pero que no sean simples no significa que no haya que ocultarlos. Porque enfrente nuestro tenemos alumnos y tenemos alumnas que están atravesados por estas cuestiones y que si nosotros las omitimos, nos perdimos la posibilidad de poder ayudarnos o ayudarnos. No sé vos qué pensás de eso, Laura. Sí, eh, por
2: ahí pienso dos cosas eh, que también habías nombrado antes. Eh, una es la idea de, de puertas de entrada que plantea la ESI, eh, y eh, que hay tres puertas de entrada, y la primera tiene que ver con una reflexión sobre nosotros mismos y nosotras mismas en relación a la construcción que tenemos de la idea de sexualidad. Eh, esa misma reflexión, si es, si, digamos, si es genuina, si es sincera, ni hablar si es en equipo de de trabajo, eh, implica que al final seguramente tengamos que decir, che, la verdad que yo de esto pensaba que era tal cosa y tal otra, y no sé nada, estoy llena de prejuicios, me da miedo, me da vergüenza, bueno, ¿cómo encaramos esto? Eh, Desde la información, desde, desde buscar propuestas, Desde generar lecturas colectivas, no sé, de alguna forma lo tenemos que resolver porque forma parte de de los contenidos y porque tiene que ver con eh, los, los cinco ejes que ustedes mencionaron, que no se puede elegir cuál trabajar básicamente la ESI está vinculado a esos cinco, entonces de alguna forma se tienen que entrelazar en nuestras prácticas cotidianas, pedagógicas ya sea desde el rol docente, eh, como de, desde los otros distintos roles que, que conforman el, el equipo de trabajo de la escuela. Me refiero también al rol de, del equipo de orientación, al rol del equipo directivo, eh, el rol de los preceptores y las preceptoras también es súper importante, puede aportar un montón, y ni hablar desde las diferentes áreas. Eh, eso en principio pensaba. Y después, por otro lado, pensaba eh, en esto que dijiste Mati, digamos que lo que que no se dice de alguna forma se se reinterpreta o se se le ponen palabras que no se dialogan. Entonces, si la escuela no pone en palabras determinados temas, no los pone, digamos, no, no los plantea para trabajar, tanto los y las estudiantes como las familias, es muy probable que generen sus propias interpretaciones y se queden con eso. Entonces, cuando nos puede pasar que planteemos a estudiantes y quizás un poco más a familias, vamos a trabajar ESI, o se enteran que se trabaja de alguna forma, hablan con algún alumno o alumna maya y le dicen, ¿Sabías que venía? En realidad venía trabajando en la ESI, eh, o un alumno o alumna de MATI. Eh, en realidad, si no se explicita y, y no se genera un diálogo, sobre todo a, para conocer qué, qué, qué crees que es la ESI, o qué interpretas que es la sexualidad, eh, ahí se nos vienen los mitos o prejuicios, que no son nada ingenuos, no es, eh, crean de la nada, sino que vienen de una propia historia, sobre todo escolar, en donde esos temas formaban parte del currículum oculto, eh, de de determinadas conductas que se enseñaban pero no se explicitaban. Se enseñaba a no hablar de eso. Eh, Y bueno, digamos, contra eso, o o no sé si contra, pero (ríe) sobre eso también. Se propone trabajar la ESI eh, y tiene que ver con la tercera puerta de entrada que un poco la mencionaba Maya, que tiene que ver con la la vinculación de ESI, familia y comunidad, en donde en en un conflictivo vínculo entre esos tres actores se pueden crear cosas sumamente hermosas eh, y muy constructivas y, sobre todo, que. repercute mucho
0: en, o que forma mucho parte de la vida cotidiana de los y las estudiantes me encanta, me encanta Lau porque te metiste solita en el terreno al que te queríamos llevar que bueno, nosotros hicimos una encuesta hace un par de días en nuestro Instagram que aprovecho a pasar que es arroba y la mayoría de las cuestiones iban a eso justamente a este vínculo familia, escuela ¿Sí? y también a esa eh, a lo del currículum oculto y a esa relación de eh, qué pasa con las escuelas que son confesionales. ¿no? Eh, entonces recién hablabas un poco de avisar que vamos a hablar, pero hay una línea muy finita en pedir permiso, que en realidad no lo tenemos que pedir, eh, así que te dejo. <risa> te dejo vos con esto. <risa> Saben
2: que sigue, o sea, de manera muy sorprendente, sigue siendo una, una cosa que pregunta mucho eh, las, eh, desde las escuelas. Esto de, eh, tenemos que pedir autorización, Esta es la palabra, la autorización. Eh, e incluso desde algunas escuelas siguen mandando de por ahí de manera solapada, pero eh, se siguen formando y dejando un poco la la ventana abierta a que si la familia no quiere o, o no le parece un tema adecuado, eh, puede eh, digamos, eh, él o la estudiante puede no concurrir a dicha actividad. Eh, y la verdad es que la ESI, como vos hoy planteaste al principio, Mike, esta idea de que es tipo un escudo, que es, eh, es algo que la ley plantea que es un derecho, de todo eh, el estudiantado, y por lo tanto nos pone como escuela, como sector de ese derecho, en una obligación, que que es algo que tenemos que sí o sí abordar. Entonces, esa ley a veces eh, la la utilizamos con las familias que se ponen quizás eh, bastante insistentes en plantear que no no quieren trabajar, no quieren que se trabaje la ESI con sus hijos o sus hijas. Eh, la verdad es que es un tema complejísimo, no hay recetas, eh, no es un tema sencillo, eh, y quienes lo problematizan, eh, bienaventurados, es necesario, eh, y es algo que, que se tiene que reflexionar una y otra vez, que hay preguntas que por el momento quizás no tengan respuesta, sobre todo en relación a por qué eh, o qué hacer ante determinadas situaciones. En principio sabemos que no tenemos que pedir autorización, pero sí eh, está planteado en varios lugares, en varios materiales de la ESI, incluso en la ley, creo que es el artículo 9 el que habla, sobre la importancia de de incluir a las familias en en lo que es el abordaje de la ESI. Cuando dice incluir, genera probablemente incomodidades porque la escuela no está acostumbrada a vincularse eh, fácilmente o fluidamente con las familias. admitámoslo, desde la escuela existen expectativas, representaciones, imaginaros, de una supuesta familia ideal que poco, poco responde a lo que, a lo que eh, en realidad es. La, la idea de, divers, de familias diversas, o de diversidad familiar, todavía hoy sigue haciendo ruido en las escuelas, y Todavía hoy sigue siendo vista como una familia deficiente o que no llega a ser lo que debería ser. Entonces, ese vínculo está construido desde desde ambos actores de manera eh, conflictiva. Y va a haber conflictos. Eso Eso es por ahí algo que alivia. Saber que sí o sí va a haber conflictos entre la escuela y la familia, que no los vamos a evitar pero que sí es necesario que los podamos poner en palabras, que la escuela pueda mostrar formas posibles de resolver esos conflictos. Uno de ellos, Una de ellas es, es eh, eh, definirlo, eh, describirlo, eh, explicitarlo, decir, bueno, acá hay un conflicto, vamos a encararlo de alguna forma, pero bueno, admitir que, que es compleja esa, esa relación también nos pone en un lugar de poder pensar preguntas, como planteaba Mati, animarnos a hacernos preguntas acerca de a qué le tiene miedo a la familia, qué piensa la familia acerca de qué es la ESI, cómo creemos que definiría la sexualidad, a la sexualidad la familia, Y poder poder preguntar estas cosas a la misma familia. Implica instancias, me parece, que tienen que ser construidas con tiempo, no es de un día para el otro. Pero tenemos un montón de espacios que compartimos desde las escuelas con las familias y quizás no nos damos cuenta de de la posibilidad que tenemos. No sé, las reuniones de familias, cuando se les comenta cómo van sus hijos, sus hijas, sus, sus, sus vínculos, eh, adolescentes o niños. Eh, es un espacio donde podemos trabajar un montón de cosas vinculadas a la ESI. Eh, y no significa que vamos a darles una clase de eso. Por ahí eh, el espacio esté lleno de preguntas que les hagamos a las mismas familias y que se genere un diálogo a partir de eso. Eh, hay experiencias que ponen un buzón... Eh, y, y, la, y las mismas familias van haciendo preguntas que tienen pendientes desde sus infancias y, se, y sus adolescencias sobre sexualidad, que no se han animado a preguntar, eh, surgen cosas muy interesantes. Y a veces surge el conflicto, eh, y me parece que, que la mejor eh, para el mejor camino tiene que ver con con explicitarlo y tratar de buscarle la vuelta. Eh, Hemos compartido eh, instancias eh, de de determinados, o sea, clases de determinados temas con familiares que no querían, bajo ninguna eh, situación, que se diera ese tema. Entonces, la invitamos a participar y a escuchar de ese tema. para que viera, de qué se trataba. Y bueno, a veces funciona, otras veces no, pero en principio la autorización eh, no, no la tenemos que pedir y la invitación sí la tendríamos que hacer. La invitación, ¿a qué? Bueno, queda también para pensar dentro de cada escuela, um, pero me parece que es un espacio necesario de compartir. Porque además, se comparten crianza, se comparte acompañamientos, probablemente convoquemos a la familia en situaciones de vulneración de derechos. Y cuando me refiero a familia no me estoy refiriendo a mamá y papá, mamá o papá, eh, sino a distintos vínculos afectivos de personas adultas que acompañen a esos niños, niñas, adolescentes y muchas, muchas yo diría la gran mayoría de las veces nos encontramos con tías, tíos, abuelos, abuelas, vecinas, primas, eh, distintas configuraciones familiares que se van armando y que afortunadamente van construyendo una red de contención y de acompañamiento de esa niña, niña
0: Sí, no, eh, no, está genial, la uso súper clara, eh, esto que vos planteabas del conflicto que evidentemente va a surgir, y no es porque sea la S, sino que conflicto puede llegar a surgir en un montón de, de cuestiones, pero muchos conflictos son generados por el desconocimiento, bien se dice que la información es poder, bueno, las familias que por ahí se quejan o ponen el grito en el cielo es porque ni siquiera saben de qué se trata la ley, ¿no? ¿qué es lo primero que se hicieron en esos movimientos anti-GESI? Eh, le van a poner porno a tus hijos. No, ¿sí? No. Entonces, si nos quedamos con lo que dicen los medios de comunicación, si nos quedamos con distintos grupos que se van generando en contra de... Si, en lugar de googlear la ley, ¿eh? 26.150, dos hojitas, lo reitero, para por las dudas, eh, <risa> ver que hay que están los lineamientos acorde a la edad escolar en la que están los chicos y chicas. No, no le voy a poner un por, una película porno a un chico de 15 años le voy a enseñar sobre vínculos saludables y cómo detectar, por ejemplo, cuando una pareja empieza a ser violenta. ¿no? Entonces me parece que muchas veces ese ataque que se hace es simplemente por el desconocimiento. Y esta cuestión que está sucediendo en la pandemia del aislamiento nos pone también en jaque en el sentido de decir, no podemos trabajar por separado familia y escuela que eso lo, lo está dejando en evidencia, ¿no? Yo me puedo preocupar un montón por un alumno o una alumna, pero ¿cómo llego a través de una pantalla y tengo un preceptor, o un directivo que va a llamar a la casa y, y alguien, algún adulto responsable atrás diciéndole che, contestar a la profe o al profe, ¿sí? Entonces es todo una cadena, nos damos cuenta de que no podemos separar familia y escuela, tampoco para la ESI. No,
1: no lo podemos separar. Otra vez, sacar esta mirada del terror, sacar esta mirada del pánico, sacar esa mirada de que está mal, esta mirada instituida de que está mal, que la exista está mal, y que vos decís, investiga un poquito. Estamos enseñando a que se respete, a que se cuide, y ¿sí? a que se encuentre con él mismo o con ella misma, ¿sí? y que se valore sobre todo. Eso no se enseña muy seguido, me parece, ¿no?
2: No, y después por ahí... Eh pensaba que atrás también de la excusa de, de no tengo información hay una intención de no tenerla en principio. Y otras veces puede pasar que aún con información nos encontremos con la gran molestia que genera con otras personas adultas, la idea de, de un paradigma distinto que entiende a niños, niñas, adolescentes, como sujetos de derecho y como personas que van a decidir cosas, eh, aún incluso cosas diferentes a sus, eh, sus padres, sus madres eh, o sus adultos eh, referentes. Entonces, esa idea de decisión eh, yo creo que también genera mucha molestia eh, y por eso muchas veces es cuestionada la ESI, porque precisamente promueve eh, y plantea el respeto y la celebración a la la diversidad, eh, el acompañamiento a la toma de decisiones eh, y la la posibilidad de que que vivan y construyan su sexualidad eh, en distintas etapas de su vida. Eh, Esa idea de, de, de pensar también eh, existe un solo tipo de sexualidad que muchas veces como adultos lo pensamos como una, como una sexualidad adulta, genitalista eh, pensando únicamente en, un, en una relación sexual o hasta incluso pensando únicamente en el coito, nos hace olvidarnos que, que la sexualidad está conformada por un montón de aspectos y prácticas que van más allá de eso, que quizás incluyen en una sexualidad adulta eso, pero que van realmente más allá y que tienen que ver con prevenir cuestiones negativas, como ustedes bien plantearon, y con poder vivir plenamente cuestiones positivas y disfrutar de esas esas prácticas, de esos vínculos, de de esas relaciones. Eh, hay también atrás de, de, esa, de esa barrera, de esa, de esa necesidad de plantear que no se trabaje la ESI, una bronquita adulta, que eh, cómo puede ser que un niño, una niña, un adolescente, eh, decida sobre, sobre su vida, o tome alguna decisión, elija algo, que por ahí yo como adulta, no me pa- no estoy de acuerdo. Que, o no que... tuve la
0: posibilidad en ese momento, a su edad. Como bien. adultos no lo vamos a admitir nunca, <risa> si nos quedamos con las ganas
2: de alguna forma, le vamos a hacer pasar lo mismo eh, que pasamos nosotras, nosotras. Eso creo que está siempre implícito y mm, por ahí es una un, un alarmita que te- deberíamos tener eh, al momento de plantear propuestas, al momento de, de, de digamos, de, de, de plantear espacios, que esté, que esté realmente habilitada la palabra y que sean respetadas determinadas decisiones, elecciones y, y, y vínculos entre, entre adolescentes, entre
0: niñas, niñas, por más que no estemos de acuerdo o no nos parezca o que Totalmente. Yo seguiría hablando horas, ¿no? Pero me parece que nuestros oyentes, la cantidad de oyentes que tenemos, después nos van a decir, dijeron que iba a ser más corto. Ah, bueno, pero habló un montón Lau, no hablamos tanto de nosotros. Estuvimos muy no bien. ¿no? Estuvimos muy bien. Hoy la escucharon a Lau. Bueno, Lau, eh, agradecerte tu participación, seguramente nos van a reclamar que vuelvas como hicieron con Diana, así que estate atenta (ríe) (ríe) al servicio, Eh, pero bueno, es es siempre recontra interesante escucharte, así que gracias por por sumarte a la propuesta. Un gusto para mí realmente compartir este espacio con ustedes, saben que los quiero mucho
2: y que disfruto mucho de de las conversaciones que podamos tener. En
0: torno a la misma Pero bueno, evidentemente no. No, nos interpela, nos gusta y nos une. Totalmente. Eh, bueno, vamos a hacer la recomendación corta, ¿te parece, Mati? Y después eh, subimos al post de Instagram vale. eh, los libros. ¿sí? Nosotros hicimos que teníamos una sección para cerrar que era la recomendación de material bibliográfico, ¿sí? en este caso no pudimos seleccionar uno, más que nada porque mucha gente desconoce realmente que hay un montón de material bibliográfico, quisimos hacerlo muy relacionado a lo que son las escuelas, ¿sí? entonces no es que vamos a darles textos de Morgade, por ejemplo, pero sí les vamos a dar textos de, eh, que les puedan llegar a servir y que es muy interesante que formen parte de la biblioteca escolar también. sí el primero es, es el más nuevito, ¿sí? que es de este año, es ESI, Educación Sexual Integral, Guía Básica para Trabajar en la Escuela y en la Familia, es de Editorial Siglo XXI, acá pueden ver el, desde la ley, los ejes, hasta diferentes propuestas. El segundo es de Editorial PAE II. es de Gabriela Larralde, Diversidad y Género en la Escuela, y dice, 150 libros y recursos TIC para abordar la ESI. ¿sí? Acá hay sugerencias de material directamente, desde videos hasta diferente material bibliográfico como cuentos, libros, libro-álbum. ¿sí? Está muy bueno.
1: Hoy decíamos esto de informarnos. Y este, creo que el último, el último libro que mencionó Mai, ahí tenemos un montón de recursos. Videos, libros-álbum, juegos, eh, material teórico práctico, utilizando las TIC, tenemos de todo ahí. Entonces, me parece que es un buen libro como para iniciar, si digo, bueno, no sé mucho, arrancar por ahí.
0: Y después una cuestión didáctica que nosotros no no podemos con nuestro genio, así que también les vamos a a recomendar eh, estas cartas. Igual sepan que hay aplicaciones y hay sitios web también, eh, pero bueno, las cartas de Consexuate, que son de más coraje menos represión, la verdad es que es un juego que vale recalcar que es apto para mayores de 16 años, pero divide mucho eh, a través de, de bueno de unas cartas relacionadas a los ejes de la ESI, ¿sí? y fomenta no solamente la información, la búsqueda de información, sino también el debate.
1: Lo lindo, creo que lo, lo dije la, la otra vez en el anterior capítulo, lo lindo que es aprender divirtiéndose.
0: Sí, jugando. Y acá estamos tocando
1: temas muy profundos y a la vez nos estamos divirtiendo. Eso es lo, es lo más interesante y lo más enriquecedor. Totalmente recomendables este juego de cartas. Totalmente recomendable.
0: Bien, cerramos la sesión de recomendaciones así. Igualmente les, voy a, les vamos a subir eh, las tapas de los libros y las referencias y del juego también para que lo tengan más visible. Eh, pero hablando de visible, también es importante que las producciones que generen nuestros alumnos y alumnas, las reflexiones, eh, no sé, lo que sea, el producto final que sea eh, de ese debate, sea visible. ¿sí? Que no se quede en las cuatro paredes del aula, sino que salga mínimamente una galería y ni hablar si puede salir directamente a nivel institucional y nivel local, ¿no? Eso ya sería otra otra dimensión, pero que sea visible, no nos quedemos como con todo, ¿no? pero no nos quedemos con el conocimiento, con el aprendizaje, como una instancia única y egoísta de esas personas que habitan el aula, sino que estaría más que interesante y bueno eh, poder expandirlo al resto, por lo menos, de la escuela. Bueno, le agradecemos a todos y todas por estar ahí, escuchándonos nuevamente. Eh, esto fue el segundo episodio del podcast de flipendo y Edu- educación ahí estamos y nos encontramos el mes que viene no porque prometimos así mujer. es nos vemos en septiembre chao nos
1: vemos hasta luego